0: Rota 66
1: A mesma coisa que um menino de 5 anos, né, uma menina de 6 anos aí, reclamando pro pai e pra mãe, né que achava que deveria ter feito a coisa de um jeito ou de outro, mas ele não consegue ver o que os pais estão vendo
0: Você já sabe, pedimos licença para entrar em sua casa com mais um programa Rota 66 Estudo bíblico com muita adrenalina em nossa série, no segundo livro de Samuel, que conta a história do rei Davi, chegamos nos capítulos 17 e 18, onde está ocorrendo uma guerra civil. Qual será o fim desta disputa? Você já sabe, o professor Luiz Saião apresenta o tema Independência e Morte. Você vai aprender nesse programa sobre o perigo da autoconfiança sem Deus. A coragem vem de se querer fazer. A segurança vem de saber que se pode fazer. A confiança vem de se ter feito o que Deus espera. Esse era o segredo de Davi. Vamos ver isso de perto? Agora é com o professor Luiz Saião. Fala, mestre!
1: Rota 66. Hoje, prosseguindo no nosso estudo aprofundado do segundo livro de Samuel. E como você já está esperando, chegamos ao capítulo 17. Vamos falar sobre o capítulo 17 e a primeira parte do capítulo 18. E o nosso tema de hoje será independência e morte. É isso mesmo que você ouviu, independência e morte, no meio da grande confusão na rebelião de Absalão, que causa grande transtorno ao reinado de seu pai Davi. Como pudemos uh, ver anteriormente, quando falamos sobre golpe sujo, começou aí a tentativa de Absalão de tomar o trono de Israel. Na verdade, o povo de Israel se encontra praticamente numa guerra civil. Como você deve lembrar, Aitofel é um dos conselheiros principais de Absalão. Aitofel vai, na verdade, trair Davi e vimos as razões familiares possíveis para que isso viesse a acontecer. E o texto bíblico, conforme a NVI, nos revela o que Aitofel fala para Absalão. Permite-me escolher 12 mil homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei. Enquanto ele está exausto e fraco, vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar, assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Então veja a realidade dura e crua da vida conforme observamos aqui logo no início, Aitofel que anteriormente era amigo de Davi era próximo a Davi, agora friamente combinando com o filho aí, de Davi Absalão, que é um filho muito estranho de mãe a estrangeira de família ligada à Síria e que agora se volta contra o pai de maneira absolutamente decidida e diante dessa circunstância Absalão fica na dúvida se esse é o melhor caminho e manda chamar Uzai, o arquita, para saber qual é a sua opinião. Você deve lembrar, Uzai é uma espécie de espião, uma espécie de agente infiltrado da parte de Davi, lá ah, no meio de, dos homens de Absalão. De Absalão não sabe disso, imagina que Uzai abandonou Davi, Uzai fez isso por sua própria decisão, e nesse momento, a ah, nós vamos ver o que acontece com a opinião de Uzai. Absalão está na dúvida e Uzai, então, dá a sua opinião sobre o assunto. Ele diz, o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, o teu pai é um soldado experiente e não passará noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá, houve uma tança no meio do exército de Absalão. Então até o mais bravo soldado, corajoso como o leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. Então veja só como Uzai começa a agir com uma espécie de guerra de informação, né? Como você sabe, nada há de novo debaixo do sol. Como diz o livro de Eclesiastes, muitas das táticas militares e de guerra dos dias de hoje já vêm das páginas do passado. E aqui nós temos a guerra do discurso, a guerra verbal, quando Uzai consegue estabelecer a grande dúvida na mente de Absalão. E então o seu conselho é o seguinte, eu aconselho que se reúnam a ti todos os homens de Israel, de B'dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e tu mesmo os conduzas na batalha. Então, os atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele e todos os seus homens não escaparão. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali sequer uma pequena pedra. Absalão, então, surpreendentemente, ouviu o conselho de Aitofel. E olha só o que o texto bíblico nos revela, o versículo 14 é absolutamente incisivo, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel a fim de trazer ruínas sobre Absalão. Apesar de tudo o que acontece da rebelião, apesar desse grito de independência de Absalão que se transformará em morte, Deus continua no controle da história do seu povo e está agindo aí. E no meio dessa circunstância toda, o Zai, que na verdade é o 007, aqui dos tempos do passado, o grande espião, ele então revela todo o segredo. Diz o versículo 15, Uzai contou ao sacerdote Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel dera a Absalão, e as autoridades de Israel, o que, e o que ele mesmo lhes tinha aconselhado em seguida. Então, pediu que enviasse imediatamente essa mensagem a Davi, não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Então, com esta informação dentro ali do exército de Absalão, Davi terá grande vantagem, porque Deus certamente estava agindo para abençoar o rei de Israel e para sufocar a revolução perversa de Absalão que queria estabelecer um reinado pela sua própria força e poder. E vemos também que tudo aquilo de negativo que Davi havia plantado na sua vida agora aparece com bastante clareza. Diante desta circunstância, o exército de Davi tem grande vantagem. E as coisas se complicam para o lado de Absalão, de tal forma que o verso 23 nos revela que, vendo a Itofel, que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento, foi para casa, para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem, depois se enforcou e ele foi sepultado no túmulo de seu pai. O conselheiro de Absalão perde a vida. Chegando no capítulo 18... As coisas estão ajustadas e preparadas para a batalha. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhão de mil e de cem. Depois dividiu o exército em três companhias. Uma era comandada por Joabe, a outra por Abisai, que era irmão de Joabe. E também a terceira ficava sob comando de Itai. Você lembra de Itai? Ele era um jiteu, ou seja, de Gate, de origem filisteia, estava no exército de Davi. E Davi vai com eles. O texto prossegue e diz, mas os homens disseram, não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco e mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por dez mil de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. O rei, então, concorda e a guerra vai adiante. O rei ficou junto à porta enquanto os soldados saíram aí com grupos de cem e de mil. E olha que coisa impressionante, diante de toda essa situação, Davi está diante de Deus, diante do seu reinado e diante do seu filho. E olha o conselho que ele dá aos seus generais, por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Coração paternal, um coração nem sempre tão sábio nesse momento, está preocupado em preservar a vida de Absalão, que deseja a todo custo matar o seu pai. Todo o exército ouviu isso e a situação fica difícil. O exército saiu a campo para enfrentar Israel e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia. O número de mortos chegou a 20 mil, diz o versículo 7. A batalha se espalhou por toda aquela região e naquele dia o texto diz que a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Você deve lembrar, Absalão tinha um cabelo muito grande. Era, alguns brincam que ele era mais um cabeçalão do que um Absalão pela sua cabeça grande, cheia de cabelos, com um peso, inclusive, de dois kg, e meio de tudo que ele fazia ali para deixar o seu cabelo literalmente bonito. Ficou pendurado entre o céu e a terra e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou Joabe, acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? E por que não o matou ali mesmo? A pergunta de Joabe. Eu teria dado a você dez peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu, mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos mil peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Nós ouvimos o rei ordenar a ti e então eles comentam a ordem de David que Absalão precisaria ser tratado de boa maneira. O texto vai adiante e diz, por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele e tu mesmo ficarias contra mim. Joab então fica muito aborrecido, está sabendo da dificuldade desse momento e diz: Não vou perder mais tempo com você. Então pegou três dardos e com eles traspassou o coração de Absalão quando ele ainda estava vivo na árvore. E dez dos escudeiros de Joab cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Aqui está a verdade explícita no texto da triste. Independência que se transforma em morte. Independência e morte, sim. Essa é a história de Absalão, que tenta a independência da sua família, do seu pai, de Deus, dos bons caminhos e entra numa rebelião furiosa com o desejo de dominar e acaba perdendo e destruindo a sua vida. Deus, na sua graça e bondade, mais uma vez intervém em benefício do reinado de Davi e da manutenção da dinastia que haveria no futuro de trazer o Messias. O jovem Absalão morre e o texto termina dizendo, quando em vida Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no vale do rei, dizendo, não tenho nenhum filho para preservar a minha memória, por isso deu a coluna o seu próprio nome, chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. E termina assim a história triste de um homem e não soube conduzir a sua vida e colheu as consequências do seu erro. Esta é a história da batalha de Israel contra os homens de Absalão, o um homem que não soube conduzir a sua própria vida.
0: Você está ouvindo o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série de estudos no segundo livro de Samuel, hoje nos capítulos 17 e 18. Não tema! Independência e Morte! Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão, seu amigão. Essa é uma realização Transmundial. Marque lá: Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo Capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. Participe. Dúvidas? Vamos às perguntas.
2: Pois bem, você que está acompanhando o estudo de hoje, a exposição no segundo livro de Samuel, capítulos 17 e 18 até o versículo 19 nós estamos vendo o embate entre Aitofel e Uzai. Professor Luiz Saião, na sua primeira parte, você pode explicar um pouquinho melhor quem era Aitofel
1: e o que podemos aprender com esse conselheiro do rei? Pastor Alberto, veja, nós vamos encontrar esse personagem sobre o qual não temos tanta informação assim. É interessante observar que o nome Aitofel significa irmão da loucura, irmão da tolice. Alguns chegaram a sugerir até que ele talvez tivesse um nome de origem estrangeira, na verdade, cananita. Alguns acreditam que era uma tentativa até de esconder um nome aí de origem cananita ligado a uma divindade, como é o caso, por exemplo, de Jerubal, né, no caso que era o nome que o Gideão é, recebeu. Uh, e este homem conseguiu crescer muito dentro do contexto uh, real pela sua sagacidade e esperteza e parece surpreendente que de repente ele como um conselheiro do rei apoia né, a grande revolução de Absalão, a traição e os estudiosos acreditam que Aitofel era na verdade avô de Batseba o que viria a explicar porque ele tinha um ódio mortal escondido contra Davi, que a rebelião de Absalão permitiu que tudo isso acontecesse. Agora, veja só que esse homem que viveu a vida toda baseada em intrigas políticas, né? em saber arquitetar aqui o, o tabuleiro de xadrez para mexer as peças de acordo com seus interesses e sua vantagem, agora, quando... Ele dá um conselho acertado que não é seguido e isso acaba trazendo todos os problemas para o, o, o rebelde Absalão. Agora esse homem que engraçado que era conselheiro estava precisando de conselho. Né? Ele perdeu a esperança, talvez ele antecipou a derrota, né? a destruição do reinado de Absalão e disse olha eu vou ser enforcado né? e diante disso então ele resolveu tirar a própria vida. Então a grande lição para nós é que é prestar atenção de que a gente deve tomar cuidado, né? se a gente ficar entre um lado ou outro, tentando estabelecer conselhos para ter vantagens, esse tipo de atitude assim, onde nós vamos encontrar a falta de fibra, de verdade, né? de objetividade é, e leal, é isso mais cedo ou mais tarde vai custar muito caro, e isso que a gente descobre que é a realidade da vida, de
2: a gente pode até dizer que ele era o Judas do Antigo Testamento, né? Não de, dou com o rei.
1: De certa forma, Davi não teria nenhuma dificuldade em é, ver as coisas dessa forma.
2: Tá certo. Agora, a segunda pergunta é sobre o Zai. Por que Absalão, então, vai dar ouvidos a este
1: outro conselheiro? Pois é, pastor Alberto, isso até de certa forma é um pouco misterioso, mas veja bem, Absalão foi uma pessoa que tentou crescer de maneira ilícita. Lembra que ele tentou arrancar o reinado de Davi fazendo politicagem na porta do palácio. Ele ia lá, conversava com um e tal. Então, uma pessoa que cresce de maneira indevida é uma pessoa cujos sentimentos, cuja percepção de coração não está bem ajustada, bem afinada. Qual foi a grande Tirada de Usay para, vamos assim, enganar ah, Absalão. Porque a ideia inicial do Aitofel é: vai com tudo. Né? Você tem que ir direto ao seu foco. O alvo é atingiu Davi, então você vai para pegar o rei. Pronto, ah, o que ah, Usay faz é trabalhar em cima do medo e da insegurança sobre. A, a mente de, de Absalão.
2: Um conselho psicológico. É,
1: né? e ele fala assim, olha, você sabe como é que o rei é. Ele é muito esperto, ele é soldado valente, ele é perigoso, ele vai se esconder. Porque isso está relatado na biografia do rei. né O Saul sofreu com isso. Não conseguiu pegar Davi várias vezes. Essa altura já deve estar escondido na caverna. Ele conhece todos os meandros daí. E aí vocês vão lá, vai um bando de soldados, vai levar uma surra, e aí notícia se espalha, e todo mundo vai saber, e aí quem tiver coragem vai perder essa coragem. Então, e o que, que ele fez? Ele investiu no medo na insegurança. As pessoas que viveram a vida como Absalão, viveu, de, de engano, de traição, eu lembro que Absalão até mentiu. Olha, eu estou indo para Hebron para fazer um juramento ao Senhor, né, pagar um voto lá, que eu tenho que cumprir. Uma pessoa que vive nessa situação tem facilidade de ouvir alguma coisa que envolva medo e segurança, porque essa é a sua realidade psicológica. Então, que coisa impressionante, né? Absalão caiu exatamente naquilo que era, vamos dizer, uma das suas principais experiências históricas. E o Zay soube soube assim, psicologicamente usar esse elemento, enfraquecendo aí o poderio de Absalão numa hora dessa. E o fato dele até ficar na dúvida dos dois conselhos mostra essa situação de insegurança antecipada.
2: É, olhando o Antigo Testamento, de repente parece que nós estamos estudando apenas a história. Mas olhando... A fundo esse capítulo, a gente chega num dilema, professor. Se Deus vai dar a vitória a Davi como deu, por que ele não impediu toda essa confusão, toda essa armação,
1: né, essa angústia? Se Deus já vai dar a vitória mesmo? Pois é, é uma coisa que vem à nossa mente. Né? Aliás, não só aqui, em muitos textos, porque é que Deus deixou acontecer a guerra. Né? Deus poderia ter feito um curso lá em Hollywood, deixar o filme acabar e todos viveram felizes para sempre. Né? Pois é, Alberto, em grande parte, essa é uma resposta que a gente não, não tem condições de explicar inteiramente, porque nós não temos o que Deus tem, que é a sua onisciência. A gente não enxerga o quadro completo, a gente enxerga só uma parte do desenho. Então, na nossa limitação, a gente imagina, puxa, teria sido muito mais fácil por aqui. É a mesma coisa que um menino de cinco anos, né? uma menina de seis anos, aí, reclamando para o pai e para a mãe, né? que achava que deveria ter feito a coisa de um jeito ou de outro. Mas ele não consegue ver o que os pais estão vendo. É Assim como nós não conseguimos ver. Mas de qualquer maneira, a gente vai descobrir o seguinte. Primeiro que Deus permite que o ser humano haja com uma certa liberdade. Então Deus deu espaço para Salão uh, ter a decisão do seu próprio destino. Absalão utiliza isso de maneira inadequada e ele sofre as consequências disso. Deus faz isso conosco nos dá liberdade. Né? Você que está aí ouvindo o programa, você pode continuar ou desligar, ou nunca mais ouvir sobre isso, ou procurar ouvir mais e saber mais. Então, a decisão, até um determinado ponto, está com a gente. Então, Deus permitiu isso. Né? Isso fica como um exemplo de história. Isso fica como um exemplo da, da, da compreensão da relação de de causa né, e consequência do que a gente faz, né? é, e Deus também trabalhou na vida de Davi, Davi, você não plantou, Davi? Ah, meu Deus, vai ser legal, agora vai, pronto, tirar tudo, não vai acontecer nada, e eles viveram felizes para sempre. Então, a questão é muito complexa, é muito ampla, e há muitos elementos aqui que estão ah, interagindo nesse processo, mas Deus, com certeza, nos ensina muito com isso, Deus faz com que a justiça se estabeleça porque Absalão colhe o que ele ah, plantou e que Davi seja ensinado em relação às suas atitudes e que isso ficou um exemplo histórico para a gente pensar sobre a nossa vida, inclusive aqui no Rota 66.
2: Na, no final da sua exposição, você comentou que Absalão foi um homem que não soube lidar com a sua vida, né? dar um, uma qualidade é, na sua existência. Quais os pecados de Absalão e, e como eles lhes destruíram a vida e, e acabou como acabou?
1: Pois é, Absalão de fato é alguém que merece aí uma consideração, uma atenção especial é, em relação à compreensão da sua vida. Estranho como a gente já mencionou uma vez, né, é que Absalão significa pai da paz. Né? Este homem. Filho de Davi, primeiro ele veio de uma a, a família que não conhecia Deus tão bem, porque a sua família era de, ordem, é, de origem estrangeira. Foi um homem que se deixou dominar pela, pela sua ira, foi um homem que deixou-se dominar pelos seus sentimentos pagãos, sentimentos perversos e é, imoralidade. Absalão se deixou dominar por esses sentimentos, negativos. Absalão, né, se ele matou né, o seu próprio irmão, Absalão ah, permitiu que esse ódio crescesse no seu coração e foi dominado pelo desejo de orgulho, de poder, de força e perdeu os limites quando ele partiu para tentar ah, destruir a vida do seu próprio pai para conseguir o poder. A gente poderia resumir né? imoralidade sexual, poderíamos aí é, enfatizar é, também a sua, o seu ódio desmedido e o desejo de poder ilimitado, quebrando todas as possíveis regras de relacionamento da sociedade. E, claro, uma absoluta desconsideração com Deus e as coisas ligadas à pessoa de Deus. E isso lhe custou a vida de tal forma que ele morreu de uma forma extremamente vergonhosa, né? Aquilo que era a sua glória, o seu cabelo, né? Aquilo ele investia muito na sua aparência e Absalão acabou então perdendo aí a sua vida de uma maneira até uh, irônica, né? Aquilo que era o símbolo da sua beleza foi a sua destruição.
2: É obrigado, Sayão, pela explicação. Estamos vendo que Absalão é tão atual quanto. Você fica ligado? Vem aí uma aplicação do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 estudamos o capítulo 17 e a primeira parte do capítulo 18 do segundo livro de Samuel. O nosso tema como você viu foi independência e morte e a grande lição que chama a nossa atenção nesse texto bíblico é o seguinte, vemos que Absalão perdeu tudo o que tinha destruiu a sua vida, principalmente por causa da sua autoconfiança. O perigo mortal da autoconfiança é a realidade que surge nesse texto. Este homem não teve confiança em Deus, teve confiança na sua beleza, teve confiança no seu poder, teve confiança nas suas artimanhas e perdeu aquele bom senso de prestar atenção nas coisas da maneira devida. Ele foi enganado por um simples conselho, porque estava cheio de si, acreditava em si mesmo e não tinha mais discernimento para com as coisas da vida. Preste bem atenção, tome muito cuidado, a autoconfiança pode ser mortal. Terminamos mais um programa
0: Rota 66. E esperamos você na próxima edição para continuar a série Segundo Samuel aqui nessa sintonia e horário. Sempre com trabalhos técnicos de Paulo Batista. Eu, Beltrão, deixo um forte abraço e visite o site transmundial.com.br. E tchau com aquele abraço.